0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 2: Zeit vergeht.
0: eben sehen, was die Zukunft bringt. Mensch, ist das dunkel. Man sieht ja kaum noch was.
2: Weißt du, wo das Meer aufhört und das Land anfängt? Ich kann nichts mehr erkennen. Sollen wir das Licht anlassen? Nein, wir sind ja alle drinnen jetzt.
0: Andrew, machst du das Licht im Flur aus? Und eines nach dem anderen wurden die Lichter im Haus gelöscht. Nur
2: Mr. Carmichael, der gerne noch ein bisschen wach bleibt, um Vergil zu lesen, lässt seine Kerze länger brennen.
0: Zwei.
2: Zwei. zwei, zwei,
0: zwei, 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 zwei.
2: Und als alle Lampen
3: gelöscht waren, der Mond versunken und ein dünner Regen aufs Dach zu trommeln begann, stürzten dunkle Massen auf alles herab, wie ein furchtbarer Wolkenbruch. Nichts, so wollte es scheinen,
0: konnte die Invasion dieses raumgreifenden Dunkels überstehen. Es kroch durch Spalten und Schlüssellöcher, stahl sich vorbei an Fensterläden, verschlang hier einen Krug mitsamt Waschschüssel, da eine Vase mit rotgelben Dahlien und dort eine stabile Masse mit eckigen Kanten. Die Kommode. Nicht nur die Möbel wurden ausgelöscht. Auch von Körper und Geist blieb kaum etwas übrig, anhand dessen man hätte bestimmen können, das ist der oder
2: das ist die. Manchmal hebt sich je eine Hand, wie um sich an etwas zu klammern. Oder jemand stöhnt
0: leicht. Oder es lacht einer laut auf. Als wollte er einen Witz teilen mit dem Nichts. Nichts rührt sich. Nicht im
2: Wohnzimmer? Nicht im Esszimmer, nicht auf der Treppe.
3: Nur durch die rostigen Türangeln und das von der feuchten Seeluft aufgedunsene Gebälk kroch ein gewisser Lufthauch hinein. Erst hier einer, dann da einer. Und da. Und da. Sie hatten sich abgelöst vom Körper des Windes. Das Haus war marode,
2: nicht zu vergessen. Sie krochen um die Ecken und stahlen sich ins Haus. Sie kommen ins Wohnzimmer, spielen mit dem baumelnden Fetzen der Tapete und fast hört man sie fragen und abwägen, wie lange das wohl noch hält, wann wird er herunterfallen. Sacht huschen sie weiter, an den Wänden entlang. Sie grübeln und fragen die roten und gelben Rosen auf der Tapete, ob sie wohl verblassen werden. Und sie befragen zerrissene Briefe im Papierkorb. Ganz sanft, denn sie haben unendlich viel Zeit. Sie befragen die Blumen, die Bücher, die jetzt offen vor ihnen liegen. Seid ihr Verbündete oder Feinde?
0: Wie lange werdet ihr weiterleben? Und geleitet von ein wenig Licht, das zufällig einfiel, es kam von einem kurz enthüllten Stern her, einem umherirrenden Schiff, vielleicht auch vom Leuchtturm, der mit bleichem Schritt über Stufe und Teppich glitt, huschten die sachten Lüfte die Treppe hinauf, und schnupperten an den Schlafzimmertüren. Doch hier werden sie sicher einhalten müssen. Was immer
3: sonst alles vergehen mag, was hier liegt, ist unverrückbar. Hier, könnte man sagen, dürfen die gleitenden Lichter und tastenden Lüfte, die atmen und sich gar über Betten beugen, hier dürfen sie nichts berühren
0: und nichts zerstören. Weshalb sie auch matt und geisterhaft, als hätten sie federleichte, wolkige, grifflose Finger nur kurz einmal müde auf die geschlossenen Augen schauten und auf die lose umfassten Hände.
2: Erschöpft raffen sie ihre Gewänder zusammen und verschwinden.
0: Und so zogen sie schnüffelnd und sich reibend zum Treppenfenster, zu den Zimmern der Dienstmädchen, zu den Kisten auf dem Speicher.
2: Und sie bleichen, als sie wieder hinabsteigen, die Äpfel auf dem Esszimmertisch, befingern die Rosenblätter, machen sich zu schaffen an dem Bild auf der Staffelei, Sie streifen den Teppich und hauchen ein wenig Sand vor sich her über den Fußboden. Dann endlich
0: ließen sie ab, vergingen gemeinsam, seufzten gemeinsam, stießen eine Wehklage aus, die von einer Tür in der Küche beantwortet wurde. Sie sprangen schwungvoll auf, ließ nichts und niemanden ein und knallte wieder zu.
2: Hier bläst Mr. Carmichael, der noch seinen Vergil gelesen hat, die Kerze aus. Es ist nach Mitternacht.
3: Drei. Doch was ist schon eine Nacht? Ein kurzer Zeitabstand nur. Vor allem, wenn die Dunkelheit sich so früh lichtet, wenn früh schon ein Vogel singt. Ein Hahn kräht und zartes Grün im Hohlraum einer Welle erzittert wie ein Blatt. Aber eine Nacht folgt
0: auf die andere. Der Winter hat jede Menge davon. Er verteilt sie gerecht und gleichmäßig, mit nimmermüden Händen. Die Nächte werden länger, sie werden dunkler.
3: Einige stellen droben klare Planeten aus, wie Scheiben von Helligkeit.
2: Die Herbstbäume sind wie zerrissene Fahnen, die im Dunkel kühler Kathedralen schimmern, wo goldene Schrift auf Marmor vom Tod in der Schlacht berichtet und davon, wie weit entfernt im indischen Sand, Knochen bleichen und verglühen.
0: Die Herbstbäume glimmen im gelben Mondlicht. Es ist das Licht der Erntemonde. Das Licht, in dem die Spannung der schweren Arbeit abebbt. Die Stoppeln auf den Feldern sich glätten, und die Welle blau ans Gestade plätschert. Es schien nun,
3: als sei die göttliche Güte gerührt von all dieser menschlichen Buße und Plackerei. Und als hätte sie darum den Vorhang geöffnet und dahinter gezeigt, unverstellt und scharf umrissen, den aufgerichteten Hasen, die sich brechende Welle, das schaukelnde Boot. Die sollten wir ihrer
0: würdig sein, auf immer unser sein würden. Doch leider reißt die göttliche Güte am Zugseil und lässt den Vorhang wieder fallen. Es gefällt ihr nicht. Und sie schickt Hagel und zerstört die Menschen, verwirrt sie, bis es undenkbar scheint, dass sie jemals wieder Ruhe finden mögen oder wir aus den Bruchstücken je wieder ein Ganzes formen können. Nun sind die
2: Nächte von Zerstörung bestimmt. Die Bäume stürzen und krümmen sich, und die Blätter schießen kreuz und quer, bis der Rasen unter ihnen verschüttet liegt. Sie verstopfen Abflüsse, ersticken
0: Regenrinnen und sind weit über feuchte Wege verstreut. Auch das Meer tobt und wirft sich wütend umher. Und sollte ein Schläfer der Einbildung folgen, am Strand eine Antwort auf seine Zweifel zu finden, etwas mit dem er die Einsamkeit teilen kann, sollte er also die Bettdecke zurückwerfen, um suchend über den Sand zu laufen, nur der Schrei seiner eigenen Stimme würde ihm zurückgellen ins Ohr. Es
3: kommt einem nahezu sinnlos vor, einem solch tobenden Aufruhr Fragen zu stellen.
0: Fragen nach dem Was, dem Warum und Weshalb. Mr. Ramsey taumelte eines dunklen Morgens hinaus, mit weit ausgebreiteten Armen.
3: Mrs. Ramsay war in dieser Nacht überraschend gestorben.
2: Er streckt seine Arme aus. Sie bleiben leer.
0: Wie? Vier, Wie? Vier, vier. Da nun das Haus leer stand, mit verschlossenen Türen, die Matratzen zusammengerollt, drängten die bekannten Lüfte wieder hinein. Als Vorhut großer Armeen schrubbten sie über rohe Dielen knabberten und fächelten, fanden in Schlafräumen und im Wohnzimmer nichts vor, das sich ihnen völlig widersetzte. Nur Wandbehänge, die sich in der
2: Zugluft bewegen, knackendes Holz, nackte Stuhlbeine, Kochtöpfe und Porzellan, alle bereits überzogen von pelzigem Schimmel, angelaufen,
0: zerbrochen. Was eben die Menschen verloren und vergessen hatten. Ein paar Schuhe, eine Jagdkappe, ein paar verschossene Röcke und Mäntel im Schrank. Nur sie allein vertraten der Menschengestalt
3: und ließen in ihrer Leere erahnen, wie sie dereinst gefüllt und lebendig
0: waren. Wie sich vormals Hände mit Häkchen und Knöpfen beschäftigten.
3: Rose, magst du den Schmuck für mich aussuchen?
0: Wie der Spiegel früher ein Gesicht umfasste, eine umgekehrte, ausgehöhlte Welt enthielt, in der ein menschlicher Leib sich drehte, eine Hand aufblitzte, die Tür sich öffnete und Kinder hereinstürzten, Hals über Kopf und wieder davonliefen. Was sieht besser aus zu dem schwarzen Kleid? Jetzt dreht das Licht Tag ein, Tag
2: aus, sein klaumrissenes Abbild auf der Wand gegenüber. Wie eine Blume, die sich im Wasser spiegelt. Nur die Schatten der Bäume, die sich im Wind drehen, verbeugen sich auf der Wand und verdunkeln dabei die gleitende Fläche, auf der das Licht sich spiegelt. Oder die Vögel lassen einen getupft weichen Fleck langsam über den Boden des Schlafzimmers flattern. Und so herrschten Schönheit und Stille
3: und ergaben im Zusammenspiel die Form der Schönheit selbst, eine Form, aus der das Leben geschieden war. Einsam, wie ein Teich am Abend in weiter Ferne, aus dem Fenster eines Zuges gesehen, der so schnell entschwindet, dass der im Abendlicht fahle Teich kaum seine Einsamkeit verliert, obwohl ihn ein kurzer Blick
0: getroffen hat. Schönheit und Stille fassten sich bei den Händen, im Schlafzimmer, zwischen verschleierten Krügen und mit Tüchern verhüllten Sesseln. Selbst die neugierigen Lüfte und die weiche Schnauze des klammen Meerhauchs, ob du wohl verblasst? Ob du wohl vergehst? Störten den Frieden nicht, nicht die Gleichgültigkeit, die Anmutung reiner Vollkommenheit. Es war, als träte die Antwort auf all ihre Fragen offen zutage. Wir bleiben. Nichts
3: scheint dieses Bild zu zerstören, die Unschuld zu verderben, den schwingenden Mantel des Schweigens zu stören, der sich Woche um Woche dichter verwebt mit den Vogelstimmen, dem Schiffshupen, dem Brummen und Summen der Felder, dem Ruf eines Mannes und Bellen eines Hundes. All das
0: legte sich still um das Haus. Nur einmal riss eine Holzdiele oben im Flur. Plötzlich in der Nacht löst sich ein Fels vom Berg los und stürzt mit Gewalt und Getöse krachend ins Tal. Nur einmal löste sich die Falte eines Schals und wiegte sich hin und her. Dann kehrte wieder Frieden ein. Und die Schatten wankten. Licht neigte sich anbetungsvoll vor seinem eigenen Abbild.
2: Als Mrs. McNabb den Schleier der Stille mit Händen zerreißt, die an Waschwasser gewöhnt sind, und ihn knirschend zerreibt unter Stiefeln, die schon Schindeln zermalmt haben. Sie kommt, um die Fenster zu öffnen, wie man sie angewiesen hat. It's a long way to the prairie. Fünf. It's a long way to go. Wie sie torkelt. It's a long way to to
0: the sea. Sie schlingerte wie ein Schiff auf hoher See. Und klotzt. Und ihr Blick fiel auf nichts Spezielles. Doch schaute sie alles ein wenig schief an. Während
2: sie sich am Geländer hochhieft und von Zimmer zu Zimmer wankt. Und sie scheuert den langen Spiegel ab und schielt verstohlen nach ihrem schwankenden Abbild, dabei einen Ton auf den Lippen, etwas, das vor 20 Jahren einmal
0: fröhlich gewesen ist. Auf einer Bühne vielleicht? Die Melodie, zu der man gesummt hat oder getanzt, die jetzt aber, wo sie aus dem Mund einer Putzfrau mit Haube kam, vollkommen den Sinn verloren hat.
3: Und so wird dieser Ton zur Stimme der Geistlosigkeit, Launigkeit und Beharrlichkeit selbst.
0: Zwar niedergetrampelt, doch gleich wieder zurückfedernd. Wodurch sie schwankend, staubwischend und putzend zu sagen schien, dass alles eine einzige Plackerei und ein Leid sei. Dass man morgens aufsteht und sich spät wieder hinlegt, dass man Dinge hervorholt und wieder zurückstellt. <Sie>
2: Musik
0: Nichts wurde einem geschenkt auf der Welt, mit der sie nun seit fast 70 Jahren vertraut war. Gebeugt vor Erschöpfung war sie, krumm und abgearbeitet. Wie lange, fragte sie, als sie ächzend und stöhnend auf den Knien lag und unter den Betten sauber machte, wie lange soll das noch halten? Doch sie zieht sich hoch, kämpft sich wieder auf die Beine,
2: schaut mit dem ihr eigenen schiefen, abgleitenden Blick der selbst das eigene Abbild
0: meidet, in den Spiegel. Dabei lächelt sie unbestimmt. Und sie nahm das ewige Zotteln und Humpeln wieder auf, hob Matten an und stellte Porzellan ab, schaute von der Seite in den Spiegel, so als hätte auch sie ein wenig Trost gekannt und als rangte sich um ihr los durchaus etwas Hoffnung. Ganz sicher hatte es Bilder der Freude gegeben. Am Waschdruck mit den Kindern zum Beispiel
3: oder im Wirtshaus beim Trinken oder beim Durchgehen ihrer
0: Sachen in den Schubladen. Irgendetwas jedenfalls musste das Dunkel gespalten haben. Irgendein Schacht in den Tiefen der Vergessenheit, durch den genug Licht fiel, um ihr Gesicht im Spiegel zu einem Grinsen zu verziehen. Und sie macht sich wieder an die
2: Arbeit und murmelt den alten Gassenhauer vor sich hin. Während all dies geschah, wandelte
3: der Mystiker mit dem Visionär am Strand entlang. Wer bin ich? fragten sie sich und was ist das? Und tatsächlich, ihnen wurde eine Antwort gewährt. Aber welche? Das konnten sie nicht verraten. Doch die Antwort wärmte sie beide in klirrender Kälte und stand
2: ihnen bei in der Wüste. Mrs. McNabb aber macht weiter wie immer. Sie trinkt und sie tratscht. 6.
3: Der Frühling erstreckte sich strahlend und kahl über die Felder. Ohne ein Blatt, das er hätte herumwirbeln können. Wie eine Jungfrau, die in ihrer Keuschheit sehr herrisch auftritt, spöttisch in ihrer Reinheit, dabei wachsam und vollkommen achtlos in Bezug auf das, was ihre Betrachter dachten oder taten.
2: Prue Ramsey wird in diesem Mai gestützt auf den Arm ihres Vaters, dem Ehemann zugeführt. Wie gut das passt, sagen die Leute und fügen hinzu. Wie schön sie doch
0: aussieht. Als der Sommer heraufzog und sich die Abende dehnten, überkamen seltsame Fantasien die Wachsamen. Die Hoffenden, die am Strand entlang schritten und so den Teich aufwühlten. Menschliches Fleisch, zerstäubt zu Atomen,
3: wird darin vom Wind vor sich hergetrieben. Sterne blitzen in ihren Herzen auf. Klippen, Meer, Wolke und Himmel sind in ihrer Bedeutung verbunden,
0: um die losen Fragmente des Traumbilds nach außen zu einen. In jenen Spiegeln, den Gemütern der Menschen, diesen Becken voll unruhiger Gewässer, wo immerfort Wolken sich drehen und Schatten sich bilden, dauerten die Träume fort.
2: Unmöglich scheint es, sich dem seltsamen Zeichen zu widersetzen, das jede Möwe und Blume auszusenden scheint, jeder Baum, jeder Mann, jede Frau, ja selbst die ganze weiße Welt.
0: Ein Zeichen, das sich, sobald hinterfragt, sofort in Luft auflöst. Das Zeichen dafür, dass Güte triumphiert, Glück obsiegt, Ordnung regiert. Es war auch nicht leicht, dem großen Anreiz zu widerstehen, dem Anreiz, hierhin und dorthin zu streifen, auf der Suche nach etwas absolut Gutem, der kristallisierten Intensität, weit jenseits aller bekannten Genüsse und vertrauten Reize, nach einem etwas weit ab vom häuslichen Leben.
3: Einzigartig, hart und funkelnd, wie ein Diamant im Sand, der dem Besitzer Sicherheit gibt. Und der Frühling? Mit all seinen summenden Bienen und schwirrenden Mücken, weich und sich fügend, warf sich den Umhang um, verhüllte sein Antlitz, wandte den Kopf ab und wirkte, als habe er unter huschenden Schatten und kurzen Regenschauern alles Wissen um das Leid der Welt auf sich geladen.
2: Prue Ramsey stirbt in diesem Sommer an einer Krankheit, die mit dem Kindbett in Verbindung steht. Was wirklich eine Tragödie ist, wie die Leute meinen. Denn niemand, so sagen sie, habe das Glück mehr
0: verdient als sie. Und jetzt, inmitten des Sommers, sandte der Wind erneut die Spione ins Haus. Fliegen woben ein Netz in den sonnendurchfluteten Räumen. In der Nacht klopfte hochaufgeschossenes Unkraut rhythmisch gegen die Fensterscheibe.
2: Als es dunkel wird, erscheint nun der Takt des Leuchtturms sanft gleitend im weicheren Mondlicht. Er, der sich vorher im Dämmer mit strenger Autorität über den Teppich legte und seinem Muster nachspürte. Nun ist er ganz so, als teile er Liebkosungen aus. Er zögert kurz, schaut und kehrt dann liebevoll wieder. Doch in jenem Augenblick der liebevollen Umarmung, als sich der lange Lichtstrahl über das Bett
3: lehnte, wurde der Felsen zerschmettert. Eine weitere Falte des Tuchs lockerte sich, hing da und baumelte in der Luft. Während
0: der kurzen Sommernächte und der langen Sommertage, als die leeren Zimmer zu murmeln schienen vom Echo der Felder und vom Summen der Fliegen, wiegte sich das lange Band sanft und ziellos hin und her. Und die Sonne überzieht
2: die Räume mit Streifen, vergittert und trübt sie mit gelbem Dunst
0: sodass Mrs. McNabb, als sie hereinlärmte und kehrend und staubwischend im Haus umherschlurfte, aussah wie ein tropischer Fisch, der seine Bahnen durch Sonnen durchbohrte Gewässer zieht.
3: Doch wie das Haus auch schlummern und schlafen mag, so ziehen doch später im Sommer unheilvolle Geräusche heran, wie Hammerschläge, von Filz
0: abgedämpft. Mit den Erschütterungen, die wieder und wieder kamen, lösten sie Falte um Falte des Tuchs und ließen die Teetassen zerspringen. Ab und zu klirrte Glas im Wandschrank. Ganz so, als hätte eine mächtige Stimme so laut vor Schmerz aufgeschrien, dass selbst die im Schrank stehenden Trinkgläser vibrierten.
2: Und wieder kehrt Stille ein. Dann aber Nacht für Nacht und manchmal auch mitten am Tag, wenn die Rosen erstrahlen und Licht seine Formen auf die Wand wirft, Scheint zweifellos etwas die Stille zu stören. Diese
3: Gleichgültigkeit und
2: Vollkommenheit. Ein Geräusch, das klingt wie der dumpfe Aufschlag von etwas, das stürzt. Eine Granate war explodiert. 20 oder 30 junge Männer werden in Frankreich in die Luft gesprengt. Darunter Andrew Ramsey, der zum Glück sofort tot ist.
0: Und während dieser Sommersaison mussten jene, die unten am Strand hin und her schritten, um in Himmel und See nach einer Nachricht zu forschen, wobei sie die üblichen Zeichen göttlicher Fülle betrachteten. Den Sonnenuntergang über dem Meer, die Blässe des
2: Morgengrauens, den aufgehenden Mond, Fischerboote gegen den Mond gesehen und Kinder, die einander mit Händen voll Gras bewerfen. Diese
0: Sinnenden mussten bei jedem Gedanken etwas anderes bedenken. Etwas, das nicht vereinbar war mit dieser Verspieltheit und Heiterkeit. Das
3: stumme Auftauchen eines aschefarbenen Schiffes zum Beispiel. Kurz da und schon wieder verschwunden. Dann die purpurne Lache auf der stumpfen Oberfläche des Meeres, die aussah, als habe ungesehen in der Tiefe etwas gebrodelt, geblutet.
0: Dieser Eingriff in eine Szenerie, die daraufhin angelegt war, erhabene Gedanken anzuregen und bequeme Schlüsse zu ziehen, ließ die Sinnenden bei ihren Wanderungen zögern. Denn es ist schwer, solche Dinge einfach zu übersehen,
2: ihre Bedeutung in der Landschaft zu verleugnen und beim Gang am Meer weiterhin darüber zu staunen, wie sehr die äußere Schönheit doch die innere spiegelt.
0: Ergänzte die Natur, was der Mensch vorantrieb? Vollendete sie, was er begonnen hatte? Sie schaute auf sein Leiden mit gelassenem Wohlgefallen, billigte seine Schlechtheit, willigte ein in die Folter. War also der Wunschtraum vom Teilen und Vollenden
3: und vom einsamen Finden einer Antwort am Strand nichts weiter als ein Zerrbild
0: im Spiegel? Und der Spiegel selbst? Nichts als die glasige Oberfläche, die sich ganz langsam bildet, wenn darunter die edleren Mächte schlafen? Verärgert,
3: verzweifelt und widerwillig schreiten sie weiter. Denn noch immer bietet die Schönheit ihren Reiz dar und ihren Trost. Doch das Wandeln und Sinieren am Strand ist unmöglich geworden. Untragbar. Der Spiegel ist zerbrochen.
2: Mr. Carmichael bringt in jenem Frühjahr ein Buch mit Gedichten heraus. Ein Erfolg, überraschenderweise. Der Krieg, sagen die Leute, hat das Interesse an der Lyrik wiederbelebt.
0: Sieben. Nacht um Nacht, im Sommer wie im Winter, hielt die pfeilartige Stille des schönen Wetters wie die stürmische Regenflut ungestört Hof. Vom oberen Stockwerk
2: des leeren Hauses aus hört man, wenn jemand da wäre, um es zu hören, nur das unendlich sich wälzende Chaos von Blitzen durchzuckt. Hier geben sich Sturm und Wellen wie die amorphe Masse des Leviathans, dessen Stirn nie vom Licht der Erkenntnis gestreift wurde. Und einer steigt auf den Rücken des anderen. Sie springen und stürzen sich
0: aufeinander im Dunkeln wie im Tageslicht. Denn inzwischen gingen Tag und Nacht... Monat und Jahr formlos ineinander über. Es sind hirnlose Spiele. Und bald scheint es, als sei es das
2: Universum selbst, das hier ziellos kämpft und sich wälzt in rohem Durcheinander
0: und schamloser Lust. Im Frühling waren die Blumentöpfe des Gartens bunt wie immer, doch planlos gefüllt mit vom Wind zerzausten Pflanzen, Veilchen kamen und Osterglocken. Die Stille und Helle des Tages
2: ist ebenso merkwürdig wie das unruhige Chaos der Nacht. Die Bäume stehen da und die Blumen stehen da. Sie schauen vor sich hin auf den Boden. Sie schauen nach oben und erkennen doch nichts. Blicklos und somit also furchtbar. Acht.
0: Sie kommen ja sowieso nicht zurück. Nie mehr, haben die Leute gesagt.
2: Und Mrs. McNabb denkt sich nichts Böses dabei. Sie bückt sich und pflückt ein paar Blumen.
0: Für sich zu Haus. Verkaufen tun sie es. Bei Michaelis Tag. Hab ich gehört. Der Strauß liegt auf dem Tisch, während sie Staub wischt. Sie mochte Blumen. Und es wäre eine Schande gewesen, sie hier einfach verkommen zu lassen. Und wenn sie das Haus verkaufen? Sie steht vor dem Spiegel.
2: Ihre Hände in die Seiten gestemmt.
0: Dann muss hier mal jemand ganz schön aufräumen. Aber richtig, steht hier seit Jahren leer und keine Menschenseele kommt. Alles war schimmelig. Die Bücher und das andere Zeug. Kein Wunder, denn wegen des Kriegs und weil keiner da war, der richtig mit anpacken konnte, wurde das Haus nicht gepflegt, wie es sich gehörte. Ich krieg das jedenfalls nicht mehr alleine hin. Jetzt nicht mehr. Dafür bin ich einfach zu alt. »Die Beine tun mir weh. Da müsste mal einer die ganzen Bücher in die Sonne legen. Ins Gras, zum Trocknen.« Der Putz im Flur war schon halb heruntergekommen. Und genau über dem Fenster des Arbeitszimmers war die Regenrinne verstopft, so dass Wasser ins Zimmer gelangte. »Der schöne Teppich. Vollkommen hin. Aber Sie hätten ja selbst auch mal hochkommen können.« »Oder wenigstens jemanden
2: schicken, der nach dem Rechten sieht.« noch immer hängen Kleider im Schrank. Und auch im Schlafzimmer liegen die Sachen offen herum.
0: Ich hab's ja gewusst.
2: Motten. In den schönen Sachen von Mrs. Ramsey. Die arme
0: Dame. Die kann sie jetzt sowieso nicht mehr brauchen. Tod, haben sie gesagt. Vor Jahren. In London.
1: Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte...
0: Und er angelte und angelte. Und da hing er. Der graue alte Umhang, den die Dame bei der Gartenarbeit immer getragen hatte. Da ging die Angel auf den Grund. Mrs. McNabb befingert den Stoff.
2: Und wie er sie heraufholte, da zog er einen
0: großen Butt Und sie sah sich selbst, wie sie damals mit der Wäsche die Auffahrt hochkam. Mrs. Ramsey beugte sich über ihre Blumen. Und jetzt? Der Garten sieht traurig aus. Völlig heruntergekommen. Die Kaninchen springen aus den Blumenbeeten. Jetzt sah sie Mrs. Ramsey in ihrem grauen Umhang mit einem der Kinder. Dann sah sie Stiefel und Schuhe, eine Bürste und einen Kamm auf dem Schminktisch. Meine Güte, die hat sicher gedacht, dass sie morgen wiederkommt. Soll ja ganz plötzlich gestorben sein, haben sie gesagt. Einmal hatten sie ja kommen wollen. Und ist dann doch wieder abgesagt. Aber klar, weil ja auch Krieg war und das Reisen deswegen so schwierig, haben sie es nie geschafft all die Jahre. Geld schicken können sie, aber schreiben? Wo denkst du hin? Die kommen nie her und wollen dann, dass alles so aussieht wie früher. Hm. Die haben Nerven. Warum die Schubladen des Schminktischs voller Sachen waren, konnte sie nicht verstehen. Sie zog alle auf. Taschentücher, Bändchen. Ja, Mrs. McNab hatte die Dame deutlich vor Augen, wie damals, als sie die Auffahrt hochkam mit der Wäsche. Guten Abend, Mrs. McNab, hat sie gesagt. Nett war sie. Die Mädchen haben sie alle gemocht. Wie viel hat sich seitdem verändert, dachte Mrs. McNab, wobei sie die Schubladen wieder schloss. So viele Familien hatten ihre Lieben verloren. Mrs. Ramsey war also tot. Und Master Andrew gefallen. Und Miss Prue war auch tot, hatten sie gesagt. Gestorben bei der Geburt ihres Ersten. Aber jeder hatte irgendwen verloren in den letzten Jahren. Alles ist unverschämt teuer geworden und wird einfach nicht wieder billiger. Ich sehe sie noch vor mir in ihrem grauen Umhang. Guten Abend, Mrs. McNab, hatte sie gesagt und die Köchin angewiesen, ihr einen Teller Milchsuppe zurückzustellen. Sie wusste genau, dass Mrs. McNab einen brauchen konnte, weil sie sich so abgeschleppt hatte mit dem schweren Wäschekorb, den ganzen Weg aus dem Dorf hoch. Sie sah Mrs. Ramsey noch vor sich, wie sie über die Blumen gebeugt dastand. Und schwach flimmernd, wie ein gelber Lichtstrahl,
3: oder das kreisförmige Ende eines Teleskops wanderte über die Schlafzimmerwand nun eine über Blumen sich beugende Dame im grauen Umhang. Wanderte den Schminktisch hinauf und über den Waschtisch, während Mrs. McNab herumhumpelte und umständlich kuschelte, Dinge abstaubte und glatt zog. Wie hieß die Küche nochmal? Marianne?
0: Mildred? Irgend so ein Name? Ja, ja, man wird vergesslich. Feurig war sie gewesen, wie alle rothaarigen Frauen. Was hatten sie zusammen gelacht? Sie selbst war in der Küche immer gern gesehen. Sie brachte alle zum Lachen, und wie. Damals war alles besser als jetzt. Sie seufzt.
2: Sie sagt, es sei einfach zu viel für einen allein. Sie wackelt mit dem Kopf.
0: Nach links, nach rechts. Meine Güte, wie feucht das hier ist. Das war doch das Kinderzimmer. Und der Putz kommt schon runter. Und Ratten gab es auf dem Speicher. Und es regnete hinein. Aber sie schrieben nie und sie kamen nie. Ein paar Schlösser waren verschwunden und die Türen schlugen. Sie war auch nicht gerne allein hier oben, in der Dämmerung. Viel zu viel für einen allein. Einfach zu viel.
2: Sie dreht den Schlüssel im Schloss um und lässt das Haus hinter sich. Verrammelt, verriegelt, verlassen. Nein. Das Haus ist für sich. Das Haus ist verlassen. Wie eine Muschel, die man auf den Sandhügel legt, auf das sich trockene Salzkörner einnisten, jetzt, wo kein Leben mehr drin ist.
3: Die lange Nacht schien angebrochen. Die nachlässigen, knabbernden Lüfte, der neugierig schnuppernde, klamme Atem, sie schienen gesiegt zu haben.
2: Der Kochtopf ist verrostet, die Matte zerfallen. Kröten haben den Weg ins Haus gefunden. Eine Distel ist zwischen die Fliesen der Speisekammer gekrochen. Schwalben nisten im Wohnzimmer, Stroh ist über dem Boden verstreut, Dachbalken liegen bloß, der Putz fällt schaufelweise herunter, Ratten zehren dies und das hervor. Etwas, das sie hinter der Holzverkleidung klein nagen können.
0: Auenprachtfalter platzten aus ihrer Puppe und klopften ihre Leben an der Fensterscheibe aus. Klatschmohn säte sich zwischen die Dalien. Der Rasen winkte mit langen Grashalmen. Riesige Artischocken überragten die Rosen. Eine gezackte Nelke stand zwischen dem Kohl. Und das rhythmische Pochen des Unkrauts an die Fensterscheiben war nun in den Winternächten zum Trommeln kräftiger Bäume und struppiger Dornen geworden, die das Zimmer des Sommers in Grün tauchten. Welche Macht
3: konnte die gleichgültige Fruchtbarkeit der Natur nun noch aufhalten?
1: Mrs. McNabbs
3: Traumbild einer Dame, eines Kindes, eines Tellers mit Milchsuppe? Es war wie ein Sonnenfleck über die Wand geflackert und verschwunden. Sie hatte die Türe verriegelt. Sie war
2: fortgegangen.
0: Eine Frau allein kann das nicht schaffen.
2: Die fragen ja auch nie nach. Die kommen ja nie das erzählt Mrs. McNabb unten im Dorf. Und dass die Sachen in der Kommode verkommen.
0: Ein Jammer, aber da ist nichts zu machen. Das Haus ist verloren und verfallen. Nur der Lichtstrahl des Leuchtturms betrat die Zimmer für einen Moment, sandte im Dunkel des Winters ein plötzliches Starren über Bett und Wand, schaute voll Gleichmut auf die Distel, die Ratte, das Stroh. Nichts widerstand ihnen jetzt,
3: nichts gebot ihnen Einhalt. Soll doch der Wind wehen, soll doch der Klatschmohn sich aussehen und die Nelke sich mit dem Weißkohl paaren. Soll doch die Schwalbe im Wohnzimmer nisten, die Distel die Fliesen zerbrechen und der Schmetterling sich auf dem verschossenen Sesselchins sonnen. Soll doch das zerbrochene Glas, das zerschlagene Porzellan auf dem Rasen liegen, von Grashalmen und Beeren überwuchert.
0: Denn es war nun der Moment gekommen, dieses Zögern, wenn die Dämmerung bebt und die Nacht innehält, der Moment, in dem eine einzige Feder nur die Waagschale hätte sinken lassen. Eine
2: Feder, und das Haus wäre gestürzt und versunken in pechschwarze Tiefen. In den Ruinen der Zimmer hätten die Leute Picknickfeuer entzündet, hätten liebende Schutz gesucht auf dem nackten Boden der Schäfer hätte sein Abendbrot auf die Backsteine gestellt und der Vagabund, in seinen warmen Mantel gehüllt, hier geschlafen.
0: Dann wäre das Dach eingestürzt. Dornengestrüpp und Schierling hätten die Wege, die Stufen und Fenster getilgt, wären unregelmäßig, aber gierig über den Hügel gewachsen, bis ein verirrter Wanderer nur noch anhand der Fackelilie zwischen den Brennnesseln oder der Porzellanscherbe im Schierling hätte erkennen können, dass hier einmal jemand gewohnt hatte. Dass hier ein Haus stand.
3: Wäre die Feder gefallen und hätte die Waagschale gesenkt, so wäre das Haus in den Abgrund gestürzt und im Sand des Vergessens versunken. Doch eine Kraft war am Werk. Etwas nicht sehr Reflektiertes, etwas, das schielte, etwas, das schlurfte. Etwas, das seiner Arbeit nicht nachging mit würdigem Ritual oder ernstem Gesang.
2: Mrs. McNabb stöhnt, Mrs. Bast ächzt. Sie sind alt, sie sind steif, ihre Beine schmerzen.
0: Sie kommen mit ihren Besen und Eimern. Sie machen sich an die Arbeit. Aus heiterem Himmel war ein Brief gekommen von einer der jungen Damen. Ob Mrs. McNabb das Haus hier richten könnte, so schnell es ginge? Denn leider hätten sie kurzfristig entschieden, diesen Sommer wiederzukommen. Die erwarten natürlich, dass alles so aussieht wie früher. Langsam und unter Schmerzen stemmten sich die Frauen der Verwesung entgegen, trotzten wischend und schrubbend dem Verfall und retteten mal eine Schüssel, mal einen Schrank aus dem Meer der Zeit, das sie zu verschlingen drohte. An einem
2: Morgen entreißen sie der Vergessenheit die gesammelten Werke von Sir Walter Scott, dazu ein komplettes Teeservice. Und am Nachmittag übergeben sie der Sonne und Luft ein Kamingitter aus Messing sowie einen Satz Schüreisen aus Stahl.
0: George, Mrs. Basts Sohn, fing die Ratten und mähte den Rasen. Die Handwerker kamen, sahen nach knarrenden Türangeln und kreischenden Schlössern, dem Schlagen und Klappern des von Feuchtigkeit verzogenen Gebälks. Eine merkwürdige, schwere Geburt schien im Gange zu sein,
3: als die Frauen, sich bückend, aufrichtend, ächzend, singend,
2: mal oben klopften und klapperten, mal unten im Keller.
0: Oh nein, sagen sie, eine Knochenarbeit. Mal tranken sie ihren Tee im Schlafzimmer, mal im Büro. Mit Schmutz im Gesicht und verkrampften Händen ließen sie sich auf Sessel plumpsen und betrachteten ihren glorreichen Sieg über Badewannen und Wasserhähne, den mühsamen und nicht ganz vollständigen Triumph über Reihen von Büchern, die, einst schwarz wie die Raben, jetzt von blassem Schimmelpilz überzogen waren und versteckte Spinnen absonderten. Und als der Tee sie von innen her wärmte,
3: Sah Mrs. McNab noch einmal wie durch ein Fernrohr, in einem Lichtkreis, den alten Gentleman vor sich, dünn wie eine Harke, den Kopf schüttelnd. Wie damals, als sie mit der Wäsche heraufkam und er auf dem Rasen selbst Gespräche führte, wie sie vermutete.
2: That
3: er hatte sie nie shell, bemerkt. Mal heißt es, er
0: ist tot, mal heißt es, sie ist tot. Was stimmt denn jetzt? Mrs. Bast weiß es auch nicht genau. Aber der junge Gentleman ist tot. Da bin ich mir 100%
2: sicher. Denn sie hat seinen Namen in der Zeitung gesehen. Das war ganz schön lustig mit
0: denen hier, früher. Die Köchin, wie hieß sie denn nochmal? Mildred oder Marianne? Jedenfalls, die hat mir immer was zur Seite gestellt. Suppe oder Schinken. Was also übrig geblieben ist. Ja, mit der konnte man gut Witze machen. Die haben sich's ganz schön gut gehen lassen. Die hatten alles. Und oft an die 20 Gäste hier. Wir haben bis weit nach Mitternacht den Abwasch gemacht. Der Tee macht sie schlagfertig
2: und lustig. Sie sitzt im Korbstuhl am Kamingitter des Kinderzimmers und wickelt das Knäuel der Erinnerungen auf. Mrs. Barst hat die Dame nie kennengelernt. Denn damals wohnte sie noch in Glasgow. Mrs. Barst setzt ihre Tasse ab. Sie fragt, warum wohl ein Tierschädel im Kinderzimmer hängt. In der Fremde geschossen. Vermutlich.
0: Was Mrs. McNabb für wahrscheinlich hielt. Denn die Ramsays hatten ja Freunde im fernen Osten. Gentlemen, die hier übernachteten. Ladies in Abendgarderobe. Ich hab die mal gesehen. Da waren sie alle beim Dinner. Durch die Esszimmertür. Mindestens 20. Allein schon der Schmuck, sage ich dir. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mit dem Abwasch helfen kann. Da kam ganz schön was zusammen. Das ging bis tief in die Nacht.
2: Und Mrs. Barst entgegnet, dass sich die Ramsays wohl wundern werden, wenn sie jetzt wiederkommen. Sie lehnt sich aus dem Fenster und schaut ihrem Sohn nach, der mit der Sense das Gras mäht. Kann schon verstehen, dass die Ramseys vielleicht mit der Frage ankommen, wieso sich dann keiner gekümmert hat. Aber MacDonalds Bein ist immer schlimmer geworden und Ersatz gab es keinen. Ob die Blumensamen, die sie geschickt hatten, je eingesät wurden? Wer weiß. Die ramses werden sich jedenfalls wundern. Und sie schaut ihrem Sohn beim Mähen zu. Ein guter Arbeiter ist er. Einer von der ruhigen Sorte. Na...
0: Dann wollen wir uns mal an die Schränke machen. Und endlich, nach Tagen der Plackerei des Mähens und Grabens, wurden Staubwedel aus Fenstern geschüttelt, die Fenster verschlossen, überall im Haus drehten sich Schlüssel und die Haustür knallte ins Schloss. Es war vollbracht. Dann... Als habe
3: das Putzen, Schrubben und Sensen sie verdrängt, kommt die halb vernommene Melodie wieder auf, die von Pausen durchbrochene Musik, die vom Ohr nur halb erfasst sich schnell wieder verliert. Ein Bellen, ein Blöken, unregelmäßig und dennoch zusammenhängend das Summen der Insekten, das Beben des gemähten Grases. Getrennt und dennoch zusammengehörig das Schleppen des Mistkäfers, das Quietschen eines Rats, laut, leise doch rätselhaft verbunden das Ohr bemüht sich die Geräusche in Einklang zu bringen und ist auch immer ganz kurz davor doch werden sie nie ganz erfasst nie wirklich geeint dann endlich am Abend
2: verstummt eins nach dem anderen die Harmonie flackert Stille kehrt ein bei Sonnenuntergang verliert die Welt an Schärfe. Stille steigt auf wie Dunst. Sanft zittert die Welt sich in den Schlaf. Dunkel hier oben, da es nirgends Licht gibt, außer dem, das Grün durch die Blätter sickert oder blass auf den weißen Blumen am Fenster
0: liegt. Spät eines Abends im September ließ Lily Briscoe ihren Koffer zum Haus heraufbringen. Mr. Carmichael kam mit dem gleichen Zug. See.
3: Und dann war der Frieden tatsächlich gekommen. Friedensbotschaften wehten vom Meer zum Ufer. Nicht um erneut seinen Schlaf zu stören, eher um es tiefer in die Ruhe zu wiegen und was immer die Schlafenden Heiliges und Weises träumten zu bestätigen. Was sonst, murmelte es wohl um sie herum als Lilly Briscoe in dem sauberen, stillen Zimmer
2: ihren Kopf auf das Kissen bettete und das Meer hörte. Die Stimme der Schönheit der Welt kommt murmelnd durchs offene Fenster. Zu leise, um sie genau zu verstehen.
0: Doch was macht das schon, wenn die Bedeutung so klar ist? Sie bittet die Schläfer. Denn das Haus war wieder belegt. Mrs. Beckwith war auch da. Und Mr. Carmichael? Wenn nicht an den Strand selbst hinunterzukommen, so doch
2: den Vorhang zu heben und hinauszuschauen. Dann würden sie die Nacht in purpur hinabfließen sehen, mit gekröntem Haupt und das Zepter besetzt mit Edelsteinen. Und dass aus ihren Augen ein Kind herausblickt.
0: Lily Briscoe aber, erschöpft von der Reise, schlief fast auf der Stelle ein. Doch Mr. Carmichael las noch ein Buch beim Schein einer Kerze. Und wenn sie lieber schlafen, statt zu schauen, weil sie den Tau
3: dem Dunst der Nacht vorziehen, dann singt sie eben ihr Lied für sich.
2: Sanft schlagen die Wellen ans Ufer. Lilly vernahm sie im Schlaf. Zärtlich strömt das Licht ein und scheint durch ihre Lieder zu dringen. Mr. Carmichael denkt, dass alles doch ziemlich so aussieht wie früher. Er klappt sein Buch zu und schläft ein. Und die Stimme hätte durchaus fortfahren
3: können, als sich die Tücher des Dunkels um das Haus legten. Um Mrs. Beckwith, Mr. Carmichael und Lily Briscoe. Bis sie in mehrfach gefaltetem Schwarz auf ihren Augen lagen. Warum nicht zustimmen, hätte die Stimme fragen können. Warum sich nicht zufrieden geben mit dem hier? Zustimmen und aufgeben.
2: Und die Seufzer aller Meere die sich rhythmisch um die Inseln brechen, sind ihr Trost. Die Nacht umfängt sie, nichts stört ihren Schlaf. Bis mit den ersten Vögeln und dem Morgengrauen, dass ihre Stimmen in sein Weiß webt, ein Wagen knirscht, ein Hund bellt irgendwo, die Sonne diese Tücher anhebt und den Schleier zerreißt über ihren Augen.
0: Lily Briscoe bewegte sich im Schlaf, und griff fest nach ihrer Decke, wie sich ein Stürzender am Klippenrand an der Grasnarbe festkrallt. Sie öffnete weit ihre Augen. Da bin ich wieder,
2: denkt sie und setzt sich ganz gerade im Bett auf, ganz wach.
1: Zum Leuchtturm von Virginia Woolf aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 2 Zeit vergeht. Erzählerinnen Zoe Hutmacher, Wiebke Puls, Irina Wanker, Mrs. McNab, Elisabeth Schwarz, Lily Briscoe, Caroline Ebner, Mr. Banks, Peter Brombacher, Prue, Julia Leubel, Andrew, Christian Löber. Komposition Ulrike Hage, Bearbeitung Gabi Hartl, Ton und Technik Markus Huber, Josuel Tegarten, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramp, Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2016, Redaktion Katharina Agathos.